0: Apesar de não ter nenhum vulcão ativo em seu território, o Brasil já sofreu os efeitos do vulcanismo presente em países vizinhos e no fundo do Oceano Atlântico. Além disso, ainda conserva no solo e nas feições geológicas belas heranças do vulcanismo, que imperou por aqui num passado muitíssimo distante. Eu sou José Carlos Oliveira e o vulcanismo no Brasil é o tema do Salão Verde de hoje, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Repórter Brasil.
1: As cinzas do vulcão Calbuco, que entrou em erupção no Chile, chegaram ao sul do Brasil. O Rio Grande do Sul e o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foram atingidos.
0: Rádio Jornal. Pernambuco, em primeiro lugar.
1: Segundo pesquisadores, dependendo da erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, que faz parte do arquipélago das Ilhas Canárias, um tsunami poderia atingir todas as Américas, inclusive o Brasil.
0: Aí estão um registro da TV Brasil de 2015 e outro da Rádio Jornal de Pernambuco de 2021, só para mostrar que apesar de não ter vulcão ativo por aqui o Brasil não está livre dos efeitos das erupções que ocorrem em outros lugares do planeta. O vulcanismo é um dos temas mais fascinantes das ciências geológicas e, por isso, vai ganhar duas edições de Salão Verde. A próxima vai trazer as mais graves erupções da história, os principais fenômenos nesse trajeto das lavas do centro da Terra até a atmosfera e os avanços nas pesquisas internacionais. Mas a edição de hoje tem foco total no Brasil. A gente vai conversar com o vulcanólogo Marcel Leonard Besser, geólogo da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Ele também já organizou uma expedição à Islândia, país insular europeu, erguido por erupções vulcânicas no meio do Oceano Atlântico ao longo de eras geológicas. De cara, o Marcel já apresenta dois motivos para se pesquisar, debater e se aprofundar nesse tema
1: aqui no Brasil. Mesmo não existindo mais qualquer atividade vulcânica no Brasil, não existe mais nenhum vulcão ativo, é importante falar sobre vulcanismo no Brasil por dois motivos principalmente. Uma erupção vulcânica em outro país ou qualquer região do mundo, pode trazer consequências sobre o Brasil também. E outro motivo é que milhões de pessoas de brasileiros vivem sobre regiões é, geologicamente vulcânicas mais antigas e acabam também se beneficiando de viver ali, principalmente por causa da agricultura, né, dos solos férteis que essas regiões vulcânicas antigas promovem.
0: Antes da gente mergulhar no vulcanismo do Brasil, eu tenho algumas informações preliminares sobre o tema. Seguindo a definição do livro Para Entender a Terra, uma espécie de bíblia da geociência, o vulcanismo é o processo pelo qual o magma, que é aquele material incandescente lá do centro do planeta, sobe até a crosta terrestre em forma de lava. Há variados tipos de lava e estilos de erupção. Depois de expelido da boca do vulcão, esse material se dispersa pela atmosfera em forma de gases e cinzas. A lava, mais concentrada e pesada, se resfria com o tempo e dá origem às rochas vulcânicas com variadas feições na superfície. Da Terra. Como a gente já mostrou aqui em dois programas sobre terremotos, os vulcões também estão muito associados à movimentação das placas tectônicas. Só para lembrar, a chamada litosfera, a camada rochosa do planeta, não é totalmente rígida. Na parte de baixo dela existem 13 grandes placas e outras menores que vão surfando lentamente sobre a astenosfera, a parte superior do manto terrestre. A movimentação dessas placas tectônicas gera contato nas bordas. Nos seus limites. Você certamente ouviu falar do Círculo do Fogo ou Anel do Fogo do Pacífico, que é uma área de mais ou menos 40 mil quilômetros de extensão e que abrange praticamente toda a costa oeste do continente americano e a costa leste da Ásia e da Oceania. Além de grandes e graves terremotos, essas regiões abrigam os chamados arcos vulcânicos ou cinturões de vulcões. É uma região de intenso contato entre as bordas, os limites das placas tectônicas. Fechando mais o foco aqui na nossa região, temos a Grande Placa Sul-Americana, que vai da Cordilheira dos Andes até o meio do Oceano Atlântico e do Caribe até as proximidades da Antártica. Nessa placa, a concentração de vulcões e de tremores de terra também se concentra nas bordas, sobretudo no limite com a placa de Nazca, perto dos Andes. Já o Brasil está bem no centro da placa sul-americana, o que o deixa livre de vulcões ativos. Há tremores de terra por aqui, mas de de baixa
1: intensidade.
0: Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Diante dessas informações preliminares, vamos então ao bate-papo com o vulcanólogo do Serviço Geológico do Brasil, Marcel Leonard Besser.
1: Salão Verde.
0: Inicialmente, o Marcel conta pra gente qual foi o episódio mais intenso de vulcanismo registrado em território brasileiro.
1: Foi há 134 milhões de anos, durante a Era dos Dinossauros, e foi um vulcanismo muito extenso que hoje está registrado aí em vários estados do Brasil, desde o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná. O interior de São Paulo, o nariz de Minas Gerais, o sul de Goiás e o leste de Mato Grosso do Sul. Esse vulcanismo é conhecido como vulcanismo Serra Geral. Tem uma área mais ou menos de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados de lavas, de derrames, de lavas vulcânicas. E muitas pessoas vivem nessas regiões e às vezes desconhecem né, que estão sobre terrenos vulcânicos. Que são terrenos muito férteis, geraram solos muito férteis, de onde é, grande parte da produção agrícola do Brasil ela sai né, dali dessas regiões.
0: Só para ilustrar esses solos férteis de origem vulcânica que o Marcel acabou de falar, a gente pode citar a chamada terra roxa, surgida da decomposição do basalto, que é uma rocha vulcânica. Essa terra roxa, ou vermelha, é rica em óxidos de ferro como a magnetita e outros nutrientes que a deixam muito propícia para a agricultura. Agora, Marcel, quais são e onde estão localizados os remanescentes de vulcões aqui no Brasil?
1: o Brasil ainda tem um único vulcão ele está extinto, mas ele ainda é considerado um vulcão, porque parte dele é preservada, parte do cônico vulcânico ainda existe, e fica numa ilha a ilha de Trindade, mais ou menos a 1200 quilômetros da costa brasileira na altura de Vitória no Espírito Santo era uma ilha inteiramente vulcânica e existe esse vulcão chamado Vulcão do Paredão ele tem 250 mil anos lembrando também que Fernando de Noronha está na lista dessas ilhas oceânicas de origem vulcânica e como feição geográfica um acidente de relevo no, no Brasil, né? Nós temos também no Rio de Janeiro o vulcão de Nova Iguaçu. É um remanescente de um vulcão também já extinto, muito mais velho que o da Ilha de Trindade. Temos também alguns outros pontos Brasil afora, de, formado por rochas é, chamadas rochas alcalinas, postas de caudas, é, messejana no Ceará, que são remanescentes, né, são vestígios de vulcões antigos, mas não tanto, a ponto de que ainda você consegue imaginar que ali existia um vulcão. Portanto, está claríssimo que a gente
0: não precisa se preocupar com a atividade vulcânica com origem aqui dentro do território brasileiro. Mas como anda o monitoramento dos eventos vulcânicos que rolam em países vizinhos e no Oceano Atlântico, com poder de provocar reflexos por aqui?
1: Alertas de erupções vulcânicas ou da iminência de erupções vulcânicas são emitidos em boletins internacionais, mas os efeitos desses vulcões no Brasil eles não são diretos na forma de desastres relacionados à erupção em si, mas sim existem efeitos que devem ser levados em consideração, que podem causar impactos econômicos muito sérios. Porque as nuvens de cinzas, esses vulcões, elas podem ser muito grandes. E podem se espalhar pela atmosfera, né? Interromper a aviação, né? interromper aeroportos. E o Brasil, a monitoração do espaço da atmosfera brasileira, através do CPTEC, do IMP, do IMET, ela consegue captar essas nuvens de cinzas, né? E de outros gases vulcânicos. Aconteceu em 2011, 2012, com vulcões lá da Argentina cujas cinzas chegaram, devido à circulação atmosférica daquelas semanas, naquela, naquela época, conduziram as cinzas para o Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, chegou a Santa Catarina chegou a Curitiba também, com um pouco das cinzas.
0: O Marcel Leonardo Besser conquistou o grau de doutor em geologia pela Universidade Federal do Paraná com um estudo aprofundado de vulcões muito antigos, da era geológica em que a América do Sul e a África, por exemplo, formavam um só supercontinente. Ele pesquisou o vulcanismo da província ígnea Paraná-Etendeca, mostrando as correlações entre as formações vulcânicas do Planalto de Santa Catarina, no sul do Brasil, com as da Namíbia, no sudoeste da África. E os estudos do vulcanólogo Marcel seguem expandindo fronteiras. Em 2019, ele organizou uma expedição à Islândia, que é um verdadeiro paraíso para os pesquisadores de vulcanismo. O Marcel explica por quê.
1: A Islândia é um país fantástico, de vários pontos de vista. Porque você, quando está na Islândia, você se sente em outro planeta, em outro mundo, até em outro tempo. Porque é um país sem árvores. É um país que a vegetação é uma tundra, a vegetação rala, que cobre parte das montanhas, mas a maior parte do país é de rocha vulcânica exposta, rocha cinza, escura, preta, praias de areia preta. Geleiras cobrindo o país Geleiras gigantescas, a maior geleira Tem 8 mil quilômetros quadrados E está assentada sobre vários vulcões E isso que torna o, o vulcanismo Da Islândia mais interessante Mais curioso, porque os vulcões têm que atravessar Esse gelo, romper essa muralha De gelo para entrar em erupção Para chegar na atmosfera então pense, né, que desastre que não causa isso, aquela lava a mil graus, 1.200 graus, e o gelo ali, e, e esse vulcão derrete, esse gelo, cria lagos subglaciais enormes, bolsões de água, que depois arrebentam, estouram e, e causam inundações terríveis, catastróficas. Então isso, isso torna o vulcanismo da Islândia muito especial.
0: Lá na Islândia, Marcel Besser e os também geólogos Mariane Martins e Pedro Silveira pesquisaram as recentes erupções do vulcão Holurão, com o objetivo de melhor entender as antigas erupções aqui do Brasil e o perfil das nossas rochas vulcânicas. Nessa
1: expedição a gente tentou percorrer aí parte desses 100 mil quilômetros quadrados de Islândia. Né? A Islândia tem mais ou menos o tamanho do estado de Santa Catarina, do Brasil. E a gente fez um, uma rota com o um carro né, para dar a volta no país e também acessar as, as terras altas, né, no centro Dentro do país, aonde tinha até então a erupção mais recente da Islândia, que foi do, do campo de lavas de Holundheim, de do ano de 2015. Então, nós pisamos em rochas muito frescas, né, do ponto de vista geológico, apenas quatro aninhos ali, super jovenzinhas. O objetivo da nossa expedição foi observar as rochas vulcânicas recentes da Islândia e comparar com aquelas que tem no Brasil, né? Fazer a leitura né, dessas feições vulcânicas nas rochas mais antigas. Trabalhamos nessa área de, de, de mapeamento das rochas aqui no Brasil, fazer mapas geológicos dos tipos de rochas. Foi muito importante a gente ter esse incremento né, de conhecimento de observar as rochas atuais da Islândia e comparar com as rochas antigas. Porque em geologia o presente é a chave para o passado. Observando o presente, nós conseguimos entender o que ocorreu no passado, na Terra. E também conseguimos projetar o futuro sobre uma próxima erupção. Isso é muito importante, porque sempre se visa salvar né, vidas, né, que patrimônios da humanidade não sejam perdidos em erupções vulcânicas. Então, por isso, prever as erupções com o maior tempo possível de antecedência.
0: Marcel aposta em avanços e melhorias no monitoramento de vulcões, na emissão de alertas e na prevenção de acidentes e tragédias provocadas por erupções vulcânicas.
1: Os principais avanços nas pesquisas e monitoramento dos vulcões do mundo estão sendo feitos justamente agora, lá na Islândia. Né? tivemos o privilégio de testemunhar a erupção desse vulcão desde o início, desde os primeiros sismos dele, até né, os milhares de sismos que precederam a erupção, dos tremores de terra que precederam a erupção, até o, o monitoramento de quanto de lava que está saindo do vulcão, que tipo de gás que está sendo liberado, quantidade dos gases, dos vapores, tudo isso está sendo monitorado, há um trabalho né, de filmagem também de drones, que gera imagens em três dimensões do vulcão, você consegue reconstruir o vulcão bem, ah, numa tela de computador então, é, é, isso foi muito importante para vulcanologia, essas erupções recentes de agora, por causa da tecnologia que nós temos para estudá-las online, vamos dizer, ao mesmo tempo que elas estão ocorrendo. Né? Existem vários estilos eruptivos, tipos de magma diferente que vão gerar, então, erupções completamente diferentes. Pode ter a influência da água, do gelo e da neve, tornando essas erupções muito mais explosivas, né? verdadeiros desastres. E existem vários métodos de, de monitoramento. Os mais antigos, básicos, são o sismógrafo, que ele vai registrar o número de tremores, o sismo que está acontecendo naquela região vulcânica ali. Quanto maior o número de sismos, mais provável que uma erupção esteja prestes a ocorrer. Porque o magma que está lá embaixo, dentro da câmara magmática, ele está querendo subir e achar um caminho. E nessa busca por caminho desse magma, ele vai abrir fendas e isso vai causar tremores na Terra que o sismógrafo vai captar. A monitoramento dos gases vulcânicos, você pode observar os gases à distância e, ter uma, e ver é, quais são esses gases da microgravidade, de campos eletromagnéticos do vulcão, através dos satélites imaginando as regiões vulcânicas, de GPS para ver se tem alguma elevação no terreno. Qualquer elevação no terreno é sinal de que uma erupção está se preparando, né? porque o, o vulcão ele infla antes de entrar a erupção Salão Verde
0: E o que há de concreto quanto a essa ameaça recente de tsunami no litoral brasileiro por conta da erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias? Isso realmente é motivo de preocupação? Marcel Leonard Besser acha que sim e cobra o aperfeiçoamento
1: dos serviços de alerta no Brasil. E um vulcão desses ele poderia ter um rompimento do seu flanco durante uma erupção e esse rompimento fazer um deslizamento, né, causar um deslizamento de material rochoso para dentro do mar e gerar tsunamis, ondas, né, que poderiam atingir então, a costa brasileira. E ninguém estaria preparado para isso. Não há sistema de alerta, nada, né? Sendo que boa parte da população brasileira habita as costas do país. Ah, mas isso nunca ocorreu. Isso é muito raro. E sim, isso já ocorreu. No registro geológico temos registros de depósitos, né? Gerados por tsunamis na costa brasileira. Então, em algum momento ocorreram esses tsunamis. Isso pode ocorrer de volta. Então, não, mas não existe um sistema de alerta para isso, né? Trindade né, é, e Fernando de Noronha, que são habitadas, são as únicas que têm habitações permanentes. No caso de Trindade, só de pesquisadores de Fernando de Noronha, pesquisadores e população local e também turistas. Essas ilhas seriam as primeiras né, a serem atingidas em um possível tsunami com origem no outro lado do Atlântico. Eu costumo comparar sempre com, com essa pandemia agora do coronavírus. Porque, se, perguntasse, se nos perguntasse né, alguns anos atrás, dois anos atrás, você está preparado para uma pandemia? O que você responderia? Conseguiria imaginar o fechamento né, dos de, de sistemas públicos, do, a da interrupção das linhas aéreas né, durante esses meses? A gente conseguiria imaginar isso? E hoje, né, você está preparado para uma interrupção de um super vulcão? E isso pode ocorrer em algumas regiões do mundo. Existem vulcões que são considerados super vulcões, como Yellowstone nos Estados Unidos. Nós não sabemos exatamente quando esse super vulcão vai em erupção, mas isso vai ocorrer uma hora ou outra. E os impactos serão globais né, de uma super erupção. Já ocorreram outras no passado, gigantescas.
0: Yellowstone o nome e a paisagem são belíssimos e essa região vulcânica é protegida pelo mais antigo Parque Nacional do Mundo, criado em 1872. Mas lá está uma caldeira vulcânica de grandes dimensões criada por um cataclisma, ou seja, uma grande catástrofe ambiental há cerca de 640 mil anos. E há quem acredite que esse super vulcão pode acordar de novo com um poder incomensurável de destruição no planeta. O vulcanólogo do Serviço Geológico Brasileiro, Marcel Leonard Besser, cita os possíveis efeitos dessa supererupção.
1: O principal efeito, nós estamos estando longe desse supervulcão, né, a milhares de quilômetros. Supondo que fosse uma erupção em um Yellowstone nos Estados Unidos, por exemplo, essa erupção ia é, criar uma mudança climática repentina, né, uma queda da temperatura do planeta. Ficaria, o clima, ficaria mais frio. Isso é esse impacto que nós teríamos, né, teríamos mudança no regime de chuvas, das colheitas. Esse cenário que a gente veria. Prejuízos econômicos é gigantescos.
0: Novamente recorro ao livro Para Entender a Terra, que descreve assim o super-vulcão Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Imagine uma erupção vulcânica que cause o colapso de uma área com o tamanho de Nova York, que soterre uma região maior que o estado de Vermont, sob cinza quente, acabando com todas as formas de vida, e que cubra os campos por distâncias de até 2 mil quilômetros com uma camada de 20 centímetros, tornando-os inférteis. Imagine que a poeira vulcânica lançada até a alta estratosfera enfraqueça a luz do sol durante um ou dois anos, e que, por isso, não ocorram mais verões. Isso seria inacreditável? Entretanto, já ocorreu, pelo menos em duas ocasiões no território onde hoje se localizam os Estados Unidos. Em Yellowstone, estado de Wyoming, há 600 mil anos, e na região do Vale Cumprido, estado da Califórnia, há 760 mil anos. Esse é um assunto tão fascinante que a gente vai continuar falando dele na edição batizada de Vulcanismo no Mundo, que também vai contar com as pesquisas e o conhecimento acumulado do vulcanólogo Marcel Leonard Besser, do Serviço Geológico do Brasil. O vulcanismo no Brasil foi o tema do Salão Verde de hoje. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.